0: 开卷即有益，读书也轻松。欢迎来到罗生门，大家好，我是罗霄老罗，就是我们对面的是老周的老周，<笑>好，老周闪亮登场了啊。嗯、呃，首先啊、呃，我们总结一下我们以前讲的节目的风格，我们一般都是理论加案例的这样一种结合，嗯、但是我们今天想换一种形式，我们想单纯的来讲一讲一,一段历史故事，这段历史故事。叫做什么呢？它是和我们现在生活非常非常息息相关的就是金融的一个发展的历史，呃，而我们开宗明义的推出我们今天的这本书，这本书的名字叫做《伟大的博弈》，是美国的一个叫做约翰·戈登教授写的
1: 。对，这个书还有一个副标题就是《华尔街金融帝国的崛起》，呃，讲得很清楚，就是讲华尔街怎样从一条街发展成。美国的这种金融中心，以及最后发展成为全球的金融中心，我们从这本书里面也可以读的读得到，就是现代金融它怎样的啊、呃、一个发展的一个路径
0: 。对，那提到现代金融，我们不得不讲一下原始金融。嗯，原始金融的话，最早是产生于地中海沿岸的国家，因为我们知道啊，地中海沿岸的这些国家，尤其是以意大利。为代表的国家是最早的产生的资本主义萌芽的国家，在这样的一些地区啊，嗯、呃，有很多商人，在进行跨境贸易或者是长距离的这样一种贸易，嗯、呃，在这样的贸易的过程当中，他每次贸易的时候都会携带很多很多大量的这样铸币，而、啊、我们知道、啊、铸币都很重嘛，都是金属做的，非常不方便。这个时候，这些商人就想有没有一种东西可以替代这些铸币呢？哎，那时候就出现了一种商店，在这个商店里面，这些商人可以将自己的货币换成一个凭证、一个证明，而在商品交易的过程当中，我们就不需要通过交换货币了，而就只用通过交换这个凭证和商品，哎，就可以进行这个交易了，哎，而这个呃商店的话，它就是我们现代银行的前身。对，刚才老罗讲的这个，传就是原始的金融，嗯、怎么样的一个发源是从、嗯、意大利发
1: 源？那、啊、我们其实有想到现代金融，其实它的鼻祖应该讲是荷兰，嗯、荷兰,荷兰对吧？荷兰，它这个地方我们也知道，它所在的尼德兰的这个地区是最少的资产阶级革命的爆发地，就这个地方的商业也是非常发达的啊。然后呢，我们要知道这个荷兰又是我们。全球最早的一批殖民国家，对吧？那个时候在英国成为日不落帝国之前，<对>它是占据全球的一个主导地位的，对吧？嗯、然后呢，他们的殖民脚步遍布全球，嗯、尤其是到了北美这一块，对、嗯、吧？北美荷兰人最早到哪呢？到的是纽约这个地方。嗯，对。到纽约这个地方，纽约原来还不叫纽约，嗯，叫新新阿姆斯特丹，对吧？嗯、我们都知道阿姆斯特丹是荷兰的一个港口城
0: 市，也是它的首,首都，对不对？对
1: ，就是这么一群人到了。纽约，然后呢，他给纽约注下了荷兰的这个荷兰的基因在里面，就是我们什么基因呢？就是他讲了他的这个商业的基因、投机的基因
0: ，这种、嗯、呃，这个叫什么？这个冒险的基因。对，对<吧>而我们讲到这个商业啊、冒险啊、投机，就不得不提，呃在荷兰发生的有史以来第一场投机活动。有记载的，有记载的，有记载的第一场投机活动，这投机活动叫做郁金香泡沫，嗯，是怎么样一个过程呢？当时啊，就是郁金香啊，我们知道它不是欧洲当地的这个花种，是从中国的西域还有土耳其这些国家传到这个欧洲去的。那时候传到荷兰之后，很多人都觉得这个花非常的名贵，哎、嗯。然后很多人就想啊，这个从这些花里面能不能有些商机呢？哎，这时候就有一群人在想这个心思，就想，哎，我能不能把这个郁金香的价格把它炒到很高？哎，然后我就可以赚这样一个差价，对吧？哎，后来就越越来越多的人全参与到这样一个过程当中，就和我们近几年来什么炒房啊、嗯、炒盐呐、啊、什么蒜泥狠啊、姜立军等等非常类似。在这样一个全民狂热的投机过程当中，这个郁金香的价格就越炒越高，越炒越高，最后就严重的偏离了它的实际价值。可是后来就有人在反思这个到底值不值这个价格，后来就是慢慢的这样一种反思在蔓延在全国，后来就有人开始抛售郁金香了，那这个一抛售就一发不可收拾，越来越多人参与到这个抛售的过程当中。呃、嗯，最后这场泡沫就被破灭掉了，而很多人则在这个过程当中倾家荡产、无家可归。这是有史以来记载的第一场泡沫活动、投机活动。所以，就是这么一群
1: 荷兰人来到了纽约。想想他来到另外一个大陆，我想他的基因不会改变，确实没有改变。这群人到了这个地方之后，投机活动就开始了，他们炒各种东西，嗯、投机各种东西。嗯，这也成为可以讲是。华尔街的一个基因是它
0: 一个一个发端，种下了一个种子了、嗯。对我们讲啊，这个纽约最早是叫新阿姆斯特丹，<对>但后来的话，因为英国人，呃、他在海上这个呃争夺的过程当中是战胜了荷兰人，呃、然后他们来到纽约的时候，当时的荷兰人就修了呃一面墙，而这个与、嗯、这个墙相邻的一条街就叫 Wall Street， 啊、呃，翻译过来就叫墙街。然后这个抢劫后来被攻占的，被英国人攻占的，呃，这个时候我们叫抢劫后来叫改名为了华尔街，华尔街。呃，这个时候的话，这个新阿姆斯特丹也改名为了新约克郡，也就是我们现在讲的 New York， 直译过来就是纽约。对，这就是纽约这个城市的名字的来源，以及
1: 我们刚才讲的华尔街这个名字是怎么得来的、嗯，对吧？可以讲从这个时候华尔街开始算是。进进入到这个人类历史这个这个大的舞台当中，嗯，对，
0: 而真正的他正式的踏入这个、嗯、美国经济发展是，乃至世界经济发展的这个大舞台的过程当中，还是随着美国作为一个国家建立之后才开始的。美国我们知道是一七七六年、嗯，这个独立战争胜利后，对，然后才建立的，然后一直到了一七八七年。美国的第一次制宪会议，也就是费城会议开始之后，制定了美国的这个《美利坚合众国宪法》之后，美国才作为一个统一的国家开始呈现在这个世界舞台上面。在这个时候的话，一个国家既然成立之后的话，就相应的需要这样一些资本市场来支撑一个国家的经济的发展。那时候在，嗯、呃，美国就形成了很多很。多。呃，代表了几个城市，包括费城啊、纽约啊、波士顿啊等等等等这些城市。而这些城市里面的话，嗯、呃，都形成了自发形成这样一些金融的机构。比如像纽约，纽约的话，这些证券经理人的话，他们就签订了一个协议，叫做梧桐树协议。嗯，这、就是相当于规范的他们呃证券经理人的一些交易，还包括给他们这样一个固定的一个场所。呃、嗯，这这个固定的场所的话，就是我们现在讲的华尔街，也就是纽交所的一个前身。对，这个就是就相当于说，他从原
1: 来一个我非完全无序的状态，慢慢的走向有序，对吧？成立了这种，虽然我们讲的这个呃纽交所的前身，它本质上其实就是一群大牌经纪人为了维护自己的利益，形成一个垄断的组织，对吧？嗯，包括规定的这个呃交易的佣金多少。包括这个你交易的一些规则之类的，就慢慢建立了这种有序的东西。我想这是从这个时候开始，华尔街它才慢慢形成了这种金融机构的影子，对吧？成为美国金融的一个，应该这么讲，先成为纽约金融的一个中心、嗯，慢慢走向全国，成为美国的一个金融中心，最后走向全球的一个金融中心。嗯
0: ，好，我们稍事休息一下。欢迎回到罗生门。那这个华尔街是如何从一条小街而慢慢的成长为了这个美国金融中心，乃至于世界的金融中心呢？其实我们不得不提到几个关键词，一个是工业革命，一个战争，还有是投机，这就是监管。一开始啊，华尔街呈现给人们的形象并不是非常的好，大家都认为华尔街这样一群人就是一群唯利是图的、唯利是图的投机客而已。对，嗯、哎。在这样一个阶段的话，华尔街的话，主要是这些经纪人和一群政府的官员勾结在一起，一起操纵这个市场，是这样的，基本上算是无底线
1: 、无节无节操。所以那个时候，像开国元勋杰斐逊就说：“这个地方就是人性的大阴沟嘛，觉得这些人就是唯利是图的，没有考虑到任何其他的贡献
0: 之类的东西。”对，在这个时候呢，美国的一些法官的话，他可以随意的判案，随意的颁布这些条例、法律。法律呃，甚至是美国的副总统，都会利用自己手中的权力去操纵市场，这在当今的美国是无法想象的。这段时间比较黑暗，可以讲
1: ，也是他的初步阶段。嗯,嗯，同时呢，也是他比较脱离实际实体经济的一个阶段。嗯，但是后面发生的一件事情，我觉得对他非常重要，就是他的形象从负面开始慢慢变正面，而且他对这个国家的经济的影响
0: 以及对这个国家经济的贡献，开始。体现出来，嗯，这个事件就像是伊利运河的修建。伊利运河的话，是它大背景是在我们第一次工业革命在美国的蓬勃的发展。在这个时候的话，呃，美国的这个在国内的交通的这个要道的修建就显得非常非常迫切的，尤其是在航运，还有就是铁路方面。在航运里面的话，为了打通这个。美国的五大湖和纽约的哈德逊河之间的通路，这个时候就提出要修建伊利运河。在这个时候的话，嗯、呃，技术、人员，我们讲的劳力都是已经非常成熟了，而唯一缺乏的就是资金，没有钱去修建铁路，不，没有钱修建这个运河。
1: 对对，运河就是这个天才的设想出来之后，大家发现这困量非常非常大，可能。嗯、呃，像中央集权的国家，对这个事情来说，如果说你想修，只要这个国家没有衰败啊，那当然是可以修的。中央中央政府呃，把这个税收一收，然后呃招很多劳工去修这个东西就可以了。其实很多伟大的工程都这么出来的嘛，<哇>
0: 对吧？哦、像中国的长
1: 城啊、京杭<吧>大运河啊，嗯，什么金字塔啊等等，这些大的工程都是这么出
0: 现的，对吧？对，而且其中还有一个，我觉得在中国，比修建长城，实际上是除了财力之外，还有。很多劳动力，而且很多劳动力是死于这个修建长的过程当中，这样是非常带有血泪的历史
1: 。当然，美国是一个全新的国家，而且它是一个联邦的国家，而且也是注重人权的国家。可以讲，它刚刚成立的时候，应该非常松散，<笑>还是非常松散的一个一个，就是几个州的一个联盟嘛，对吧？那个时候它的收税啊，各方面都是非常困难的。然后呢，它没有钱，那不可能通过我们刚才讲的这种这样一条途径去修。但是呢，其实也不是没有办法。嗯，这
0: 个时候啊，有一种机构叫应运,运而生的，就是股份制公司。哎，当然我们讲股份制公司以前就有。<吧>这个时候啊，股份公司它承担了这样一个历史的责任。嗯，股份制公司它有一个什么样的优点呢？是通过向公众募集资金，然后筹集这个修建运河的这个呃、嗯、所需要的大量的资金。而在通过在以后的运营运河的过程当中，慢慢的再把这个成本给赚回来，同时公众也在这样的过程当中，也在慢慢的随着这个，呃公司的发展而有所收益。就是、说整个国家都随着这个修建运河而得到了很大的发展。当然，我们不要忘记，
1: 这个像公众募集之间这样一,一项工作是谁完成？就是华尔街公司，对，就是由这群经纪人向公众去兜售这些股份、股票，对吧？嗯、所以说，呃，我们刚才讲的，在这个过程中，华尔街起到了一个背后的力量，
0: 对，背后的力量
1: 也是它正式为这个美国经济的
0: 发展腾飞、嗯、起到了一个正面的作用，对。而与之相应的话，铁路的发展，呃、嗯，也是在黄。滑街在背后起到非常,非常这个时候就很自然了嘛，因为前面有运河的铺垫在里面。对，嗯，呃、嗯，关于铁路铁路修建的话，这个马克思在《资本论》里面说了非常著名的一段话，是这样讲的：嗯，假如必须等待积累再使某些单个资本增长到能够修建铁路的程度，那么恐怕今天世界上还没有铁路。但是通过集中股份公司。可以瞬间的把这件事情完成，什么意思？就说如果依靠这些单个的资本的集合的话，再来修建铁路的话，实际上是不可能等到这一天
1: 。对
0: ，啊，只要通过这个股份公司这样的一个形式向公众募集资金，哎，这样一件事情就可以瞬间的完成了。刚才讲了，其实运河的修建
1: ，包括铁路的大发展背后，这个募集资金的过程中，华尔街都起到
0: 了一个非常大、非常大的作用。嗯嗯，对，还包括我们讲的后面的电报啊、海底的电缆啊等等这些非常非常巨大的工程，就是需要大量资金的这样一些工程，在幕后都是华尔街做一个推手，在在运营这样一些事件，对吧？对，嗯，呃、嗯，然后我们讲啊，呃，除了这个第一次工业革命之外，还有另外一个事件也。体现出了华尔街的重大的作用，这个事件就是美国的南北战争。美国南北战争我们都知道，呃，最要是因为这些呃南方，南方想独立，然后北方不想让南方独立，然后就开始打起来的。呃呃，从这个实力来讲，我们都知道是北方更厉害一些的，但是一开始这个战争的呃天平是倾向于南方的。因为南方为这场战争已经准备了很久了，然后也是南方最开始最先挑起这场战争的，嗯，咱们最后的话是北方的话，由于借助了自己的强大的经济的实力，哎，最后我们知道这个战争天平又倾向于北方了，但是其中我们不得不提到华尔街在其中的一个作用，因为华尔街其实在里面起到作用比较奇怪，华尔
1: 街相对来说他其实不太关注战争的输赢。但是他起到的作用是什么呢？就是北方政府他率先利用了什么呢？就是利用我们原来说战争其实比的就是钞票嘛，比的经济实力嘛，嗯、对吧？你都战争开启之后，你可能都需要借助借大量的款项，招向国外借，包括向一些私人的财团借。嗯，像原来这个朱元璋修长城的时候，修明长城的时候，就找这个。当时中国首富沈万三借借钱嘛，是吧不是借钱
0: 是赞助的，沈万三是主动赞助的，<笑>就
1: 大概的意思是这个意思。但是到了这个时代，其实，嗯，除了这种传统手法之后，北方政府联联邦政府采取了一个比较新的方式，就是他向华，他委托华尔街这些经纪人来发行这些战争债券，战争债券对筹集了大量的公众的款项在里面。就说以前的战争更多
0: 的是一种私募的形式，而政府他通过征税，通过印钞，通过向其他的国外的政府，然后借贷来完成这个战争的款项的筹集。而现在的话，他通过公布向公众发行战争债券，来解决他的资金的这个呃需求。所以可以，而那个而南方的话，它还是原始的办法。就是通过大量的征税啊，然后印钞啊，这个时候那南南方人民肯定就不少了、啊。说你这个大量的印钞导致了严重的通货膨胀，而且这种高的税收，这个完全支撑不下去。OK， 这样的话，这个战争的话，输赢就是立刻就能分享。所以本质上战争的输赢还在于这个综合的经
1: 济实力，或者说你借钱的能力能力。对，华尔街就起到了一个借钱给这个北方政府。所以它在里面，呃，我想一方面它是这个改变了战争的这个平衡，另一方面也让大家意识到，其实华尔街的力量远远不止于它的投机，对不对,
0: 对？远远不止于仅仅对我们经济发生影响，它现在已经到了左右这个政治的成败的一个地步了。所以说这个时候，华尔街已经是成为了美国的发展过程当中举足轻重的一股力量。好，我们稍事休息一下。好，欢迎回来，罗生门。刚才我们讲啊，嗯、呃，美国随着这个第一次工业革命的发展，随着这个运河的修建，随着铁路的修建，随着国内的统一市场的形成，还有包括南北战争的这个促进的作用，这个华尔街成为了美国的经济生活，甚至是政治生活的一个不可或缺的力量。它已经成为了全国的金融中心。哎，而在这个时候的话，另外两场的这个事件，一个是第二次工业革命，还有是第一次世界大战，把纽约的华尔街从这个全国的金融中心推向了世界金融中心的这样一个地位。呃，我们都知道，其实，在二次工业革命的时候，它相对于第一次工业革
1: 命，它有非常显著的差异，就是它的规模会越来越大，嗯、而且它的产业也不一样。你看，它涉及到的产业是这个，因为电的发明，对吧？电电的发明，包括我们讲的钢铁的大量生产、<铁>石油的石油,石油的这种冶炼，这种都属于资本密集型的产业。对对，对对首先你需要投入大量的资金，这些产业才可能发展起来。嗯、对，那这个既然涉及到资金，就离不开金融，离不开这种资本的运作。<对>那当然也就是会涉及到华尔街在里面。对，同时这些
0: 企业、啊、往往还有一个特点，就是规模非常巨大，还有之间的并购非常非常的频繁。我们知道那个时候比较有名的一些企业。像洛克菲勒的对标准石油公司、<对>卡内基的钢铁钢铁公司、<铁>美国钢铁公司，<对>都是这个资本啊人员规模非常非常巨大的。而这之后的话，就是需要华尔街在背后做这个大量的这个支撑，做大量的运作嘛。就是他，<对>怎么讲？就是它跟实
1: 体经济的这种联系的话，就是已经开始彼此不分了，不像原来一样，或者是或者说纯粹投机。或者说，根本就跟你这种实体经济跟你根本就不沾边。现在的话，它更多是渗透到实体经济里面的，它能够甚至说可以
0: 操控实体经济，对吧？操控一个公司，操控一个产业，对。而这个时候的话，另外一个世界，第一次世界大战也是大大的促进了华尔街的话就发展。怎么讲呢？在一战之前的话，我们知道美国实际上经济的实力已经超过了英国，在那个时候的话。还没有真正的确立他的第一的宝座，啊，只有在一战之后才确定美国第一的宝座。也可以说啊，一战的话是不能叫做世界大战，更多说是欧洲人自己的战争。而美国的话是捡到了意外的格外光火，火捡到了意外的便宜。因为包括英国啊、法国啊、德国啊、俄国啊，他们在打的时候啊，这个都需要这个资金、需要武器、需要资源、物资。这个东西从哪里来呢？哎，最好的地方就是美国，因为它又它是中立国嘛，<对>同时它又要有这么多的资源，也有钱，是啊、哎，所以这些国家都去找美国，找美国借钱，哎，然后借了钱之后，然后又去买美国的这个物资，买美国的商品，哎，所以美国在这个一战的话是大发了横财，同时华尔街在这个过程当中也是起到了巨大的作用。在一战之后，华尔街就成为了和伦敦平起平坐的世界金
1: 融中心。对，这里面可以跟大家分享一个小例子来证明华尔街的，或者说美国工业那时候在的重要的地位。因为那个时候呢，嗯、呃，在美国有家第二大的钢铁公司，它是专门提供这种，比如说制造飞机的，嗯、或者说提供那种军舰的甲板的这样一些钢、啊、钢铁公司。然后这个时候呢，德国人为了去，这取得这场战争的胜利，他就想跑到华尔街去，想想收购，开下当时是一亿美元来收购这家公司，
0: 十亿吧，我记得是，好像是十亿美元，嗯、我具体数额不不记得了，啊、反正
1: 是在当时看来是非常大的一笔金额，想收购这笔公司，取得这个控制权，因为当时这个像呃这个协约国的这个武器的话，很多都是由这家公司来制造的，提供，从这个事件也可以看出，当时的美国或者说华尔街。以及他的这这些制造业的公司的话，在这个世界经济中，<对>世界经济中，或者说甚至可以讲战争格局中，起到了一个非常大重大的作用
0: 。对，在随着这个工业革命、二次工业革命还一战之后呢，美国就成为了世界的 Number One， 华尔街也成为了能够阻挡世界的这样一个金融中心。也可以讲，它是为它真正最
1: 后日成为全球的唯一的最大的这种。嗯老大奠定的一个基础，当然我们后面还会讲到二战啊等等之类的。嗯
0: ，好，那我们今天的内容就暂时到此为止。嗯，下一期我们还会继续的给大家介绍一下华尔街的其他的一些风云的历史。好，谢谢大家，谢谢大家收听。